0: Maschinen erhoben sich aus der Asche der unendlichen Nachahmer und Kopisten. Ihr Krieg zur Vernichtung der Gehirnzähne hatte jahrelang gewütet. Aber die letzte Schlacht sollte nicht im Kino geführt werden. Sie wird hier geschlagen. Am Orsch der Filmwelt. Heute Nacht. Oh, jetzt mal drin ist. Ja, und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Sendung hier, ähm, äh, äh, aber Arnie redet nicht so hoch, der Arnie redet viel tiefer.
2: Ja, geschlacht sei. sei. also
0: jetzt sind <lacht> wir
2: endlich mal hier da,
0: wo es richtige Muskeln gibt, ne, gibt es eben nicht. <lacht> wir sind im Bereich der
2: Arschlöcher. <lacht> hier gibt's es gar nichts, gar Bubi, gar Schmechtel. Hier
0: gibt's es <lacht> gar nichts. Das ist ein Riesenschande. wir sind beim Stormtrooper und der Stormtrooper, das ist, das ist quasi dem Roto sein kleiner Buh, aber der ist nicht so lustig.
2: <lacht> ist aber auch wieder von unserem Freund äh, Jim Wernowski äh, äh, gemacht, der nämlich ja. auch schon bei Jurassic Raptor äh, die Regie geführt hat. Und äh, das spielen so einige bekannte Leute, mit die, die, äh, mit denen er irgendwie schon mal was äh, gemacht hat. Hier diese komische Melissa äh, Brasel, die ja auch hier bei äh, Jurassic Raptor die weibliche Hauptrolle gespielt, hat. die ist schon Nebenstar. Genau. Also wir sind jetzt äh, herzlich willkommen bei den
0: Prime Pan. Wir sind mit mal in so unserem kleinen Roger Corman Universum gelandet und äh, haben einen Film herausgesucht, der ja man hat so das Gefühl, also als im Jahr 1998 und man hat so das Gefühl, Junge, du bist irgendwie coole, acht bis zehn Jahre zu spät. Und äh, ja, äh, wir sind in einem wunderbaren terminator Robocop Knockoff, das Universal als, Soldier, nicht vergessen. Und Universal Soldier, Entschuldigung. Äh, das aber uns frappierend an, an einen anderen Film erinnert, nämlich an unsere aller, allererste Prime-Perle, Rotor. Den wir hier besprochen haben, bevor er bei Schlefatz auftauchte. Möchte ich noch, noch mal betonen, Rotor. <lacht> Äh, obwohl die das cooler gemacht haben. Die haben immer gesagt, R.O.T.O.R. .O .O Weil er auch so <lacht> geschrieben wurde. <lacht> ja, ähm, und das hat mich auch an diesen Film erinnert. Das ist auch schon mal eine Leistung. Sich, wenn man das Gefühl hat, eine Prime-Pferde kopiert eine andere Prime-Pferde.
2: Ja, wie 80% der Karate-Filme, die wir besprochen haben. <lacht> <lacht>
0: da weiß man aber nicht mehr, wer damit angefangen hat.
2: <lacht> ja, es ist wahr. Ja, wir haben hier
0: einen Film, da geht es darum, dass ein Mann aus einer streng bewachten Regierungseinheit, Gebäude, Einrichtung, das war das Wort, was ich so hier zu eine Regierungseinrichtung davon flieht und verfolgt wird von ja, Häschern, die ihn verfolgen. Dabei nicht so sehr in der Lage sind, seiner habhaft zu werden, weil er doch irgendwie ein guter Kämpfer ist, der mit allen Wassern gewaschen ist, fast schon mit übernatürlichen, ja übermenschlichen Fähigkeiten, möchte man sagen und das macht einen schon verdächtig, was hier eigentlich passiert, vor was flieht er, er weiß es nämlich nicht, hat seine Partnerin verloren, die mit ihm geflohen ist, die aber schon quasi nach drei Minuten Film ja dahin ge geschossen wird. Ja, und auf seiner Flucht landet er bei einer Frau, ähm, die irgendwie einsam von der Stadt entfernt wohnt, mit einem bösen, prügelnden Ehemann geschlagen ist, äh, im wörtlichen Sinne, der Polizist ist und ja, seine Frau misshandelt und die dann in einem Akt. Des, äh, der Verzweiflung und des sich Befreiens ihren Mann erschießt und sie gerade damit beschäftigt ist, die Leiche wegzuräumen, als just dieser Mann vor ihrer Türschwelle auftaucht und irgendwie Schutz sucht und dann alle beide dann auch noch sozusagen ins Kreuzfeuer einer super duper Spezialeinheit geraten, die diesen jungen Mann ähm, ja ähm, versuchen sollen ähm, ja äh, herauszuholen und wieder zurückzubringen zu der Regierungseinrichtung und wie sich dann herausstellt, er ist ein Experiment, er ist ein Cyborg produzi äh, 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 ja, produziert, ähm, wie sagt man äh, gebaut, um irgendwie Polizist zu sein, aber irgendwie sollte dann eine Killermaschine werden und das hat die dann ein bisschen ausflippen lassen und deswegen weiß er nicht, was los ist und ist geflohen, jetzt kommen die anderen da und irgendwie sind alles die großen Vollidioten, also einer wieder <lacht> andere und äh, am Ende sind alle tot und der einzige Überlebende ist die Frau, die, die sich dann sagt: Wisst ihr was, jetzt wo ich schon mal hier bin, jetzt werde ich Ex muster Star und möchte gerne eine Fortsetzung von dem Film machen, der überhaupt nichts damit
2: zu tun hat. Jetzt werde ich Sarah Connor.
0: Ich werde nämlich was Sarah Connor und Shadow Chaser oder irgendwie so ein 80 er Jahre kino äh, videoheldin und fahre dann weg mit einer Augenklappe und ja, einer ja, ich,
2: coolen rocker kompo mit dem Motorrad. Ich fahre in den Sonnen, ich fahre in, naja, in den Sonnenaufgang. In den, in den, in den Sonnenaufgang, genau in der Hoffnung, dass der Film genug einspielt, um ein Sequel zu machen. Spoiler hat er nicht. Das
0: ist Stormtrooper, ein Film wie ein Gewitter. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so, denn in dem Film blitzt es die ganze Zeit, obwohl kein Regen fällt.
2: Ja, weil das ist ja auch so ein gutes Indizin ja auch oh, mal, wenn man muss sich die Schauspieler anguckt, wer so mitspielt, dann weißt du auch schon, was für Föderie wir hier sind. Und äh, einer der wohl bekanntesten Stars, der äh, scheinbar nur einen einzigen richtigen Erfolg in seinem Leben hat und der Rest ist so C-Movie-Action-Star oder was weiß ich nicht was, ist Corey Feldman. Der tatsächlich auf vielen, vielen Poster, die ich für diesen Film gesehen hatte, damit geworben wurde, obwohl er eigentlich irgendwie nur so gefühlte 15 Minuten irgendwie mit dabei ist.
0: Also man kann sagen, der Mann war ein Vorreiter, er hat sozusagen die späte Kar Karriere von Steven Seagal und Bruce Welles vorgelebt. Lass dich groß aufs Poster bringen, damit die Leute den Film ausleihen oder kaufen und äh, ansonsten hast du wenig zu tun. Ja, Wobei er das mit dem wenig zu tun nicht so perfektioniert hat, sagen wir mal, wie ein Steven Seagal, der heutzutage nein, seine Filme aus. eher sitzend bestreitet. <lacht> ja! Ich habe so einen YouTube-Kanal gefunden, der nur Steven-Seagal-Filme bespricht und jeder Film heißt Worst Movie Ever. <lacht> Aber ja, der Mann
2: hat doch, der hat auch tüchtig abgebaut, aber wirklich. <lacht> ja, abgebaut in allem,
0: außer an seiner Körperfülle. Ähm <lacht> hm. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und wir haben uns ja eigentlich geschworen, dass wir nie einen steven seagal film aus seinen Spätwerken besprechen werden, weil das unerträglich ist. Ja, allerdings. Äh, also keine prime Perle, weil es nicht Spaß macht. Und, aber dieser Film macht so durchaus Spaß, ähm, auch wenn er teilweise recht merkwürdig ist. Um, ja, wie, Regie führte, wie schon erwähnt, Jim Wynorski, ähm, ja, alter Kumpel von Roger Corman oder auch so, hat ungefähr, ja, 347.000 Regie-Credits, auch unter anderen Namen, macht heute noch, der ist irgendwie, keine Ahnung wie alt ähm, und, ja, ist ähm, eine B-Movie-Legende, das kann man so sagen, ohne irgendwie...
2: Also wenn man wirklich mal so seine Vita durchgeht an Film, du könntest hier jeden bei den Prime-Perlen reinwerfen, weil der nur solche Filme gemacht hat und da sind auch schöne Sachen mit dabei, auch so, sag ich mal, ich sag mal so aus dem Jahre 2000 Fünf bis Schieß-mich-tot irgendwie so. Da sind dann viele so diese typischen, die man kennt hier so, Cheerleader-Massaker oder irgendwie, keine Ahnung, äh, Bandcamp 83, wo irgendeiner irgendwie die Leute umbringt und die Mädels laufen hauptsächlich äh, oben ohne rum. Also solche Filme macht er irgendwie nur. Umso trauriger ist es, dass es ja hier nichts gibt. Ja, gar nichts. Und es gibt viele Gelegenheiten, aber der Film enthält sie uns vor. Das Schlimme ist ja auch an der ganzen Sache. Diese Michelle Brasel, die ich äh, vor uns angesprochen habe, die sieht wirklich so aus, als ob die nur dafür da ist, einmal blank zu ziehen. Also, ich will der nicht irgendwie ihre schauspielerische Leistung oder vielleicht hat sie es auch tief drauf und die wird einfach nur nie so richtig gefordert. Und so, aber in diesem Film ist die wirklich. Macht die den Eindruck, ich bin nur hier, um mal kurz meine meine Tüten in die Kamera zu halten und das war's. Aber das macht sie nicht. Sie ist eine Actionheldin. Nicht mal hier und in dem Jurassic-Raptor ja auch nicht. Also ich bin ein bisschen äh, enttäuscht. Ja. Also wirklich, wo ich sage, als Schauspielerin in solchen Filmen hast du eine einzige Aufgabe und nicht mal das machst du. <lacht> also
0: eine Aufgabe, die du denkst, dass sie machen sollte. Ja, also das, ja. Aber man muss auch sagen, der Film führt uns da so ein bisschen nach aufs Glatteis, weil die wird ja hier als Teil der Actionhelden präsentiert und es ist die Einzige, die nur so einen Tanktop anhat, während die anderen ja. sozusagen ihre Arme tragen. Und dann kommt die, sie trägt um nur Tanktop und denkt, was ist jetzt? Äh, aber sie ist wohl doch so eine harte Nuss. Naja, na was soll's. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja ein paar bekannte B-Movie-Stars sind da durchaus dabei. Äh, wie gesagt, also Corey Feldman, der war in den 80er Jahren so eine Art, wie soll man das sagen, Hearthrop, äh, also ein, ein Dini-Schwarm, so glaube ich von 1985 bis 1987. Und ähm, davon hat er sich nie erholt. Sie ist heute völlig abgeratzt. Abge ähm, <lacht> Uh, ja, es ist schon eine traurige Figur. Man weiß auch nicht genau, was da, Also, das, er hat bestimmt auch viel Leid erlebt, da will ich gar nichts sagen, aber ähm, ja, er macht dann mit seinen Auftritten, die er heute noch so macht, macht er sich jetzt halt auch nicht wirklich irgendwie. Verschafft er sich keine großen Sympathien. Also in letzter Zeit. Nee,
2: also das Schlimmste ist vor allen Dingen, der, der kommt ja, also die, die, die meisten werden ihn halt durch Lost Boys kennen halt sozusagen und dadurch ist er ja dann auch groß geworden, aber da war ja noch ein Teenies da und dann hat er ja irgendwie den zweiten und dritten Teil irgendwie noch mitgemacht und das war ja alles nicht mehr schön ähm, und dann, ja, also das beschreibt dann auch die gesamte Karriere von dem Mann und ich glaube, der rennt so ein bisschen diesem Ruhm hinterher.
0: Naja, vor allem ist es so, dass er jetzt in letzter Zeit nur noch dadurch auftritt, weil er immer behauptet, ähm, er sei äh, sexuell missbraucht worden in dieser Zeit, also dass er, er jung war. Mhm. Und er sagt immer, er könnte Leute verraten, aber er braucht irgendwie erstmal Schutz. Und das würde er gerne mit einer Hand von einer Dokumentation machen. Und da will er Geld für haben. Also er tritt immer öfters in die Öffentlichkeit und will erst Geld sammeln, um einen Film zu machen, wo er dann davon erzählt. Also er tritt richtig bei großen Interviewen auf. Er könnte sozusagen alles aussprechen, ähm, aber du merkst dann irgendwie, also entweder stimmt's nicht und behauptet es nur etwas, oder es ist wirklich was passiert und der weiß sich nicht anders zu helfen. Also es ist äh, also es ist nicht mal so, dass man drüber lachen könnte oder sowas. Es ist nee. halt echt, echt nicht mehr witzig. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, Rick Hill, der hier den, den, den Boss der äh, dieser Einsatztruppe gibt. Und ähm, also das ist so ein Gesicht, das sehe ich auch immer überall im Fernsehen oder so. Das ist ja, so ein ja. Nebendarsteller-Typ.
2: Genau, dann der Regisseur selber, hat auch mal einen kurzen Cameo-Auftritt als dieser, dieser äh, Professor mit der Sonnenbrille.
0: <lacht> also Der, der
2: Killer-Truppe-Professor. Äh, wirklich, das muss man wirklich mal sagen. Ne? Der, 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 der tritt dann irgendwie da mal drin auf. Du merkst richtig wieder gar keinen richtigen. Also als ob der auch nebenbei gerade was ist, so nach dem Motto, ne, oh, ich habe gerade Mittagspause, ja, aber, hm, muss ich kurz einspringen. so, Also völlig äh, inspirationslos. Also, äh, da hätte man sich so sparen können. <lacht> ist nicht so wie Michael Bay, der sich jetzt mal noch einen Witz einfallen lässt, wenn der auftaucht. ne, der hat einfach gesagt, oh ja, gut, komm, dann gehe ich auch mal kurz rein.
0: <lacht> ja, und ansonsten hast du halt lauter solche. Äh, soll man sagen, 80er Hackfressen, <lacht> die aber jetzt in einem 90er Film auftauchen. <lacht> ja, und unsere Hauptdarstellerin, äh, Hauptfigur wird gespielt von Carol Alt. und ähm, die kenne ich auch nicht. Also, die kenne ich nur aus diesem Film. Aber sie ja, ja, so ich habe die auch vorher noch nie gesehen. Wie jemand, der halt gerade in solchen Filmen viel auftritt. Ja.
2: Ich glaube, ihren, ihren äh, Filmehemann, den hatte ich schon mal irgendwo gesehen, der den Polizisten halt spielt, aber ich weiß auch nicht mehr, wo tatsächlich. okay. Ja, der kam mir irgendwie bekannt vor, auf jeden Fall. Guck an, guck an. Was ich noch lustig fand, es gibt ja später dann zwei Polizisten, die halt den. den äh, äh, ja, ich sag mal, unseren, unseren äh, Protagonisten irgendwie äh, verfolgen. Und die sind beide ein bisschen beleibter. So. Jetzt ist es aber der lustige Spaß an der ganzen Sache, dass einer von diesen Typen halt äh, quasi früher den Hauptdarsteller bei diesem Darkstarker-Film gespielt hat. Mhm. Also vollkommen durchtrainierter Typ und so weiter, was ist da schiefgelaufen? <lacht> der muss ja Binnen von Bayern muss der ja so aufgedunsen sein. Ich, du, also. Einmal für die große Jahrespackung Donuts bestellt, schon ist vorbei. <lacht>
0: Haben wir alle während der Pandemie. Vielleicht war, das so,
2: vielleicht war das so Method Acting irgendwie. Er muss einen Polizisten spielen auf Streife sozusagen, ja, dann fresse ich mir aber auch eine Wampa an.
0: <lacht> ja, also die, die, die beiden Polizisten, das ist so ein bisschen hier äh, Lethal Weapon für ganz, ganz arme. Ja, 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 ja. Also nicht nur, weil die, <lacht> weil das so ein billiger Film ist, sondern weil die, <lacht> die, die, die Riggs und Virtor überhaupt nicht rankommen. <lacht> <lacht> Naja, ähm, aber ja, also zur Handlung kann man eigentlich die schnell erzählt, ne? weil es tatsächlich ist, vieles zieht sich auch so ein bisschen. Muss ja, auf
2: jeden Fall. Also vor allen Dingen, ich finde das so lustig, dass der Film ja ständig nochmal einen neuen Spin irgendwie kriegt. ne? Also du hast erst diesen Ausbruch halt von, von, von ihm, wo dann seine, seine ich sag mal Kollegin oder was auch immer äh, quasi halt schnell über den Haufen geschossen wird. Du siehst es auch gar nicht so richtig. Das, ja, ja ja, doch, das ist so ein
0: Highlight. Noch kurz noch. Also, so, okay. ja, also es, es geht so von Flucht zu große Action-Szene, dann haben wir irgendwie Ehedrama, dann haben wir irgendwie, äh, pf, äh, ja, äh, man lernt sich kennen. <lacht> genau, und dann ist hier Liebesanbande oder sozusagen äh, ne, sowas und dann kommt noch diese Einsatztruppe und dann hast du noch CIA, Geheimops und alles mit dabei und riesen Shootout am Ende. Und dann auch noch eine sehr, ganz, sehr sel seltsam Ja,
2: und ganz am Ende wird es dann wirklich kurz Rotor und ja, <lacht> so für zehn, zehn Minuten und dann äh, ist Schicht.
0: Ja, in diesem Sinne wollen wir mal in Highlights und Lowlights einsteigen, bevor wir hier weiter uns verquatschen, wie bei der letzten ja. Folge. <lacht> mhm. <lacht> ja, also der Film beginnt mit einem super Highlight, finde ich. Nämlich die Flucht aus diesem keine Ahnung. Also es sieht aus wie so ein Bürogebäude äh, und irgendwo der Keller vom Bürogebäude, den man für 4,50 Mark gemietet hat. Vielleicht ist es auch sagen wir, da, wo die Büros von der Filmfirma sind. Ich weiß es nicht. Naja. Aber die Flucht ist sozusagen durch irgendwie den Heizungskeller. Der ist irgendwie sehr groß. Da kann man schön durchrennen. Und ähm, du denkst dir so, Hm, also, die wirken alle nicht so ganz knusper. Da ist irgendwie so ein, so ein Wissenschaftler, der läuft mit der Sonnenbrille nachts im Keller rum. <lacht> Das
2: ist übrigens der, Haupt, äh, der, der der Regisseur. Ah, okay. <lacht> <lacht> vielleicht warst du durch Zechte Nacht und er hat gesagt gehabt, scheiße. Scheiße, jetzt aber ja. Wenn man sich doch vielleicht mal die Sonnenbrille aufsetzen, sonst sieht man irgendwie meine Drogen unterlaufenden Augen oder so. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall. Aber das ist nur so der Anfang. Aber irgendwie merkst du auch, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen nicht, wie sie schießen sollen oder irgendwas. Und dann hast du halt die erste Szene, wo dieses Pärchen, also der Robotermann und die Roboterfrau, die wir halt noch nicht so wissen, die laufen nackt herum. Und ähm, überfallen zwei Wachen und nehmen denen die Kleidung ab. Gott sei Dank haben die auch genau die gleiche Größe. Also für diese zieligen Frauen. Ja. Und dann ist aber so... Und das erste ist so, als B-Movie-Fan denkst du dir, das wäre jetzt die Gelegenheit, die junge Dame mal von vorne ohne Kleidung zu sehen, wie es so üblich ist, ihrerzulande zu in der Industrie. Aber nein, sie wird nur abgedeckt durch diesen Typen. Es wird nur angedeutet. Denke ich mir, bin ich hier im Hollywood-Film, leck mich doch am Arsch. <lacht> <lacht> beim hollywood <-Film>, Skandal <lacht> da hast du wenigstens noch den Anschein, dass du den Buddy-Double nimmst, damit du den Hintern von der zeigst, aber nee, da sieht man gar nichts. Ja, aber dann geht es auch weiter. Dann dachte ich okay, jetzt passiert das jetzt wirklich. Sie wird angeschossen und sie ist erstmal so, mach, lauf ohne mich weiter sozusagen, lass mich zurück, bla bla. Und das muss ich so vorstellen. Die sind irgendwie fünf Meter entfernt, die Leute. Die schießen, die fällt hin, die reden noch irgendwie ein paar Sekunden, aber die sind immer noch fünf Meter entfernt. Und was man auch okay, okay, jetzt bleibt ihr bestimmt alle stehen und kümmert euch erstmal um die Frau. Und tatsächlich machen die das. Und in der Zeit haut der Typ ab. Und irgendwie ist er dann 20 Meter entfernt und dann denken sie sich, nein, jetzt ist er zu weit weg, jetzt kommen wir da nicht mehr hinterher. Das, das funktioniert jetzt nicht mehr.
1: <lacht>
2: Was da auch noch alles dazugehört zu dieser Szene, ne? also das geht ja dann so weit, dass er äh, quasi, er, er rennt raus aus dieser ja, Anlage, das da steht das irgendein Beste. Typ mit Mutter, den haut er einfach <lacht> einer auf die Schnauze. Moment, das Beste kommt, der geht raus aus diesem,
0: das siehst wie das ist so ein Bürogebäude, der kommt irgendwie aus, quasi aus, der Park, äh, aus dem Parkhaus ein, äh, Eingang raus, aus der Tiefgarage. Ja. Daneben ist ein Schuppen, ein einfacher weißer Gartenschuppen. Da steht nur Warning Explosive. Der ist nicht abgeschlossen. Der geht rein, der nimmt sich irgendwie mehrere Handgranaten, Maschinengewehre, ja, ja. packt sich alles ein, kommt wieder raus. Da steht zufällig ein Herr mit seinem Motorrad. Der wamst dem einen rein und klaut sein Motorrad. Und dann siehst du auch, da ist nirgendwo ein Zaun, eine Mauer, irgendwas. Jeder Idiot kann von der Straße reinlaufen und sich Handgranaten holen. Und dann ist zu spät, die anderen kommen nicht hinterher. Und da hat der General schon mal versagt und ist schon mal richtig pissig.
2: <lacht> Na, vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die auch diese, diese, diese Platzpatronen, äh, was die da irgendwie haben. Die haben ja dann irgendwie so auf dem Boden scheinbar so, so, so Explosionszeug äh, äh, präpariert. Halt das sieht so scheiße aus, wenn der langfährt. fährt. Also, da, boah. <lacht> Und die,
0: also die, die Bösen sind so ein bisschen unterteilt, da gibt so Hierarchien. Also da gibt es den General, der quasi so ein bisschen überall äh, die Aufsicht hat über das Ganze, läuft da immer in Uniform rum. Dann gibt es so seinen, der, der, der Leiter des Projekts, der halt irgendwie in Lederjacke und coolem Goatee daher, Entschuldigung, in coolem Goatee daherkommt. Und ähm, da ist dann eher so, aha, du kennst, also du bist der, der vielleicht moralisch irgendwie zwiegespaltene General und dann ist das miese Arschloch. Sozusagen der Vertreter von der örtlichen FDP. Das ist dann hier der, der, der Leiter von dem ganzen <lacht> von dem ganzen Scheiß. Ähm, und er hat all seine Henchmen. Und ähm, das hier, die sind so eine Mischung aus Security-Leuten, Paramilitärs und irgendwie Kriminalermittlern. Also kommt mir so vor. Und ke keiner kann wirklich was, äh, kann Kompetenz vorweisen. Also ja, das ist schon mal, schon mal eine lustige Truppe, muss man sagen.
2: Naja, Na, dann geht die Action-Szene ja weiter. Also ich würde die, diese ganze Verfolgungsjagd jetzt bis zum Hauswort jetzt einmal komplett durchgehen, ja. auch wenn da immer mal zu so Schnitte und zu so anderen Szenen sind. Aber das geht, also das, das, das ist ja wie so eine, wirklich, es toppt sich immer mehr so. Ähm, du hast dann äh, diese zwei Polizisten, die halt auf den angesetzt werden, sozusagen. Also scheinbar auch so ein bisschen, naja, du korrupt, möchte ich jetzt vielleicht mal so äh, in den Mund nehmen und so weiter und so fort. Und dann prallen die ja schon so mit, ja, ich brauche nur eine Kugel sozusagen ja. so. Äh, hä, holt seinen Revolver raus, ne? Hat da nur eine Kugel rein, als dachte ich, oh ja, wenn die jetzt Russisch Roulette spielt, ist auch ein Zufall, ob du überhaupt dann richtig die, die, die Kamera erwischst. In der nächsten Szene hat er auf einmal eine Shotgun in der Hand. Yes. So, und, und was ist denn jetzt passiert? So, dann ballert der auf den, trifft natürlich nicht, wie es halt immer so ist. Dann meckert der andere schon rum, Ja, ja, eine Kugel. Und dann hast du dich gesehen, trifft doch mal ordentlich so. Irgendwie, ich weiß nicht, was die da genau machen, aber aus irgendwelchen Gründen dreht der dann ab und dann wird er so hingestellt, als ob der Motorradfahrer, also der, der, der Flüchtende quasi ihn ausgebremst ge hätte oder sonst irgendwas. Also, er ist nicht mal in ist der Nähe gekommen. Die haben einfach nur gegengelähmt ja. und dann, das war's. <lacht> Und ich sag, was wie beschissen fahrt ihr denn Auto, sag mal? Also irgendwas fehlte da oder irgendwie. Also das ist sowieso so dargestellt. Jetzt
0: erwische ich ihn, der fährt mit dem Motorrad und dann schlägt er irgendwie nach links ein und das Auto stellt sich quer und bleibt stehen. Und jetzt kommen wir nicht mehr hinterher. Das ist auch so, das ist genau wie vorher bei der Verfolgung. Du kannst ihn noch sehen. Du kannst das Motorrad noch sehen. Und dann liegt er erstmal. So, oh scheiße, wieder nicht geschafft. Das muss ich dem Boss sagen. Und der Boss sagt auch, kümmert euch drum. Und also ja. Gut, jetzt müssen wir doch weiterfahren, ne? Ja, Mano.
1: <lacht>
2: Diese scheiß Überstunden.
0: Ja, und dann kommen aber andere und die haben eine viel bessere
2: Methode, seiner habhaft zu werden. Ich fahre ihn um mit einem LKW. Alter, ey, das, das ist wirklich so. Die haben dann irgendwie noch jemanden, den sie anrufen. Das ist Chuck Norris Cousin irgendwie. So sah der irgendwie aus. Das ist so ein, so ein, so ein, ne, ja, weiß ich nicht, ich lass den mal so 50 gewesen sein, aber auch wirklich, also der sieht wirklich ein bisschen aus wie Chuck Norris mit einem cowboy und so weiter und so fort. Steigt in den LKW, sagt schon irgendwie so seinem, seinem General so, ja, ich kümmere mich drum, der wird hier nicht mehr abhauen. So. Steigt in den LKW und fährt halt dem, dem Typen hinterher und versucht ihn halt irgendwie so zu, zu, zu rammen oder so. Dann macht der aber einen Trick, weil irgendwie klappt es nicht so richtig. Der, der äh, hat noch einen Anhänger hinten dran und, und, und bremst dann so, dass quasi der Anhänger äh, so schräg ist und dass der quasi halt die komplette Fahrbahn eigentlich einnimmt. So. Und fährt auf den zu. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie hat, hat er den Plan nicht zu Ende gedacht. Weil was macht der Typ auf Motorrad? Der wird irgendwie, ich glaube, der nimmt eine Handkranne oder was war und, 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 und jagt dieses Ding einfach in die Luft. Ja, es leidet erst auch da unten drunter. Ja, so äh, genau. Das. Unten drunter. <lacht>
0: <lacht> Und jagt das Ganze in die Luft. Hätte der Lkw-Fahrer einfach von vorne den platt gemacht, dann wäre das alles viel schneller gewesen. Davon mal abgesehen, dass man sowieso eigentlich schlecht mit einem Lkw, dem Motorrad hinterherkommt. Ähm, so allgemein. <lacht>
2: Aber generell, also ich habe ich habe mich auch gefragt gehabt, was, was war denn der Plan jetzt hier? Also, also, ich meine, es gibt doch effektivere Methoden, als einem mit einem LKW hinterherzufahren und dann, naja, ja, tot, so. Also ich, ich mache das jetzt so, ich, entweder ich oder er, so nach dem Motto, und wenn wir beide draufgehen. Ja. Der soll den Leben zurückbringen. Was ist denn der Plan gewesen? Also, also, was ist denn, wen, wen haben die? Wo Haben die den Typen aufgegabelt? Der wird ja auch irgendwie so kurz eingeführt, angerufen, sozusagen. Kümmer dich drum, so, ja, ja, der wird sich äh, mir nicht. Eigentlich nee, ist er gerade also, an der
0: Raststätte, die nur zehn
2: Minuten entfernt ist von seinem Flug. Ja, ja. <lacht> also, für mich kam das so ein bisschen vor, als ob das der örtliche Trucker ist, der immer mal so ein paar, <lacht> paar Aufträge für die erledigt, sozusagen. Und jetzt muss er da mal schnell das machen. Äh,
0: Und dann ist es ist halt auch so. Ähm, Du, du bist halt so, so mittendrin und denkst dir, okay, wie viele wie viele Hescher gibt es da eigentlich in dieser Stadt? Und wer hat hier mit was zu tun? Und ähm, und dann fährt er halt weiter sozusagen in die Nacht hinein und dann ist erstmal Schluss. Dann gibt es erstmal keine Ahnung, 20 Minuten Drama. <lacht> <Ihr Ja>. Drama. <lacht> also ähm, ich weiß nicht, ob man das so als Highlight bezeichnen kann, aber es war halt auch nochmal so eine es war halt auch nochmal so eine Art Film für sich, weil es geht dann um die Frau, die halt irgendwie, also irgendwie ist das Kind gestorben von denen. Ja, irgendwie so, also von, von, von diesem Ehepaar. Und der Mann ist ein Polizist, der irgendwie immer sehr, sehr agro ist und seine Frau auch richtig mies behandelt und auch sie, ja, also sozusagen verbal foltert. Also das ist ein richtiges Schwein. Also der tut die immer sozusagen leicht bedrohen, ihren Hund hasst er auch. Der Hund kann auch den Mann nicht leiden. Also es wird so richtig aufgebraut, dass das so eine richtig äh, ja misshandelte Ehefrau ist, die auch immer so Angst hat und kuscht und alles. Ja, bis er halt dann mal Snap macht. Und dann beginnt sozusagen
2: auch ihr Weg zu action den Auch so plötzlich... Ja, ja, es ist so, so, da, das ist wie so ein Knacks irgendwie, da wird ein Schalter umgelegt und so, dann nimmt sie jetzt die Waffe und knallt ihn halt einfach nieder, so, ich hab die Fresse voll, es ja, reicht jetzt. Genau,
0: nachdem ihr irgendwie das Steak nicht geschmeckt hat oder sowas, oder sie hat keinen, nee, sie hatte nichts Richtiges dazu, um was essen machen, oder was weiß ich, äh, gibt's auch noch so eine leichte Ehevergewaltigungsszene,
2: Ehever also. Äh, das muss man sich auch mal auf der Zunge so gehen lassen, wir haben nichts zum Essen da, ja, ich kann nur Steak machen, so. Ja, ist doch geil. So, was gibt es da für eine Beschwerde? So, oh, da muss ich heute zu mein, meine Eier zum Abendbrot essen. Das ist also meine Frühstücksart. Ja Frühstück. Hast du eine Macke oder was? Das ist doch ein, ein fürstliches Essen. Also, ich weiß es nicht. Steak <lacht> und Spiegelei, geil. <lacht> und vor allem, dann ist er auch noch so,
0: äh, der ist ja irgendwie, der kommt gerade von einer Schicht, ne, als Polizist, und dann fährt er aber auch gleich nach dem Essen wieder, wo sie denkt, irgendwie, der äh, betrügt sie und so. Aber nein, äh, ich arbeite den ganzen Tag. Also so das typisch schärfte ähm, äh, eherdrama ding und yeah. ja, und dann knallt sie ihn halt über den Haufen. Also sie findet endlich ihren Mut zusammen und sozusagen ihre, ihre, ihren Zorn, um das sozusagen dann in, äh, ja, boom, tot. Und dann tut sie ihn erstmal die Badewanne schleppen. Weiß ja nicht sonst, was sie mit dem machen soll. Ne, Vor
2: allen ab dem Zeitpunkt hat die manchmal so einen leichten äh, so einen leichten äh, Punkt von Wahnsinn gekriegt. Wie sie dann immer noch mit ihm spricht, also mit seiner Leiche sozusagen halt so und, und, und bla. Ja, äh, später, wenn sie auch diesen Typen dann ins Haus setzt, so ich habe jemanden kennengelernt und hast sie. Ja, ich dachte, der dreht die, 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 die jetzt durch oder was ist jetzt los? Ja, das ist auch
0: so tatsächlich. Also, wenn der Film im Fernsehen gelaufen wäre, da wäre Werbung zwischen diesen beiden Teilen gewesen, du hätte es zurückgeschalten, hätte gedacht, das ist jetzt ein anderer. Film? Habe ich irgendwas verpasst? Ist der schon aus? Habe ich zu lange Werbung äh, geguckt? Also, das sind so zwei Teile, die passen irgendwie fast gar nicht zusammen. Nee, überhaupt nicht. Naja, aber ähm, ein anderes Highlight ist halt für mich ähm, die Folterknechte Special Ops Bande.
2: <lacht> ja, das sind ein paar Pfeifen. <lacht>
0: Und äh, also auch unsere Tonausschnitte, die wir immer gerne in dieser Folge präsentieren, sind eigentlich nur von diesen Leuten. <lacht> <lacht> Also es fängt schon mal so mit an, also die sind gerade äh, tüchtig am Foltern von irgendeinem Typen, der ihnen was verraten soll und dann ruft halt der äh, FDP-Vorsitzende von der, von der äh, Facility da an, von der Geheimfacility, um halt sagt, hier meine Leute, das sind alles Idioten, ich brauche dich, hast du gerade noch Zeit? Und dann sagt er, naja, ich habe ja gerade noch was fertig zu machen, da komme ich rum, also... Jeder gute Freiberufler weiß, wenn das da viel Geld lockt, dann muss man halt alles stehen und liegen lassen und dann kommt er mit seiner ganzen Truppe da anmarschiert und ähm, ja, dann ist dann auf auch einmal auch Corey Feldman dabei und es ist nicht einfach so, dass Corey Feldman irgendwie so dasteht, nein, Corey Feldman hat eine Augenklappe auch noch.
2: Ich habe mir aufgeschrieben, Feldman ist die Pornoparodie äh, von, von der Klapperschlange. Das hätte nämlich dann auch mit der Michelle äh, Brasel äh, super funktioniert. Dass die wirklich jetzt gerade eine Pornoversion machen, also eine Pornoparodie von die Klapperschlange halt so und dann geht's jetzt hier irgendwie in der nächsten Szene geht's dann los, weil da wird dann schön gebumst. Ja, aber da erstmal gibt's ein bisschen eine
0: moralische Auseinandersetzung.
1: Irgendwas nicht in Ordnung? Sir, ich bitte um Erlaubnis sprechen zu dürfen. Bitte sehr. Darf ich auch ganz offen sprechen, Sir? Natürlich. Ich habe mich nicht für diesen Einsatz gemeldet, um unschuldige Zivilisten zu töten. Nun, Corporal Roth, ich habe vollstes Verständnis für Ihre Skrupel. Aber eines sollte Ihnen klar sein, Soldat. Das hier ist mein Auftrag. Und wenn Sie für mich arbeiten, werden Sie die Dinge auf meine Weise erledigen. Oder ich bringe Ihren Arsch hier in einem Leichensack raus. Also, was von beiden ist Ihnen lieber? Hm? Ich denke, Sie können sich ganz und gar auf mich verlassen, Sir. Das war's dann wohl. Es sei denn, dass noch jemand was zu vermelden hat.
0: Also er hat noch schön hier mal einen kleinen äh, Hieb in den Bauch gegeben und dann waren alle Diskussionen beendet. Gute Führungskraftqualitäten, würde ich sagen.
2: Ja, ja, auf jeden
0: <lacht> Fall. <lacht> das so, wir haben Corey Feldman, den können wir nicht als ganz Bösen darstellen. Der muss er ein kleines bisschen Gewissensbisse haben. Und äh, ja, Corey Feldman verdient sein Geld. <lacht> <lacht> ja, und dann, ähm, also in der Zwischenzeit ist es halt so, dass
2: der, der äh, wie, wie heißt er denn überhaupt, äh, der, äh, der Roboter? Ja, warte, warte, warte. <lacht> das äh, habe ich ganz, ganz schnell, weil ich mir das nämlich auch aufgeschrieben habe. Ist der Stark, genau. Ja, also er ist Stark. Und
0: ähm, ja, der kommt dann halt in dieses Haus so völlig verwirrt, hat irgendwie dann einen und es zeigt sich eben auch, dass er ja so ein paar, äh, sagen, besondere Fähigkeiten hat, ähm, aber nicht mehr weiß, wer er ist. Und irgendwie, ja, die Frau, also versucht gleichzeitig, äh, also Grace heißt sie, versucht halt gleichzeitig irgendwie zu verbergen, dass hier ein Mord passiert ist, aber auf der anderen Seite merkt sie, hier stimmt auch was nicht. Und ähm, äh, ich weiß nicht, hast du da noch ein Highlight aus diesem Bereich?
2: Ja, also, also im Endeffekt tatsächlich habe ich ein Highlight, wo sie ihm erstmal niederschlägt und dann ankettet ans Bett. So. Ach ja, richtig, das hat sie ja noch gemacht. Ne? Und das Schöne ist ja an der ganzen Sache, wenn das jetzt ein Eindringding ist, ne? und, und, und äh, man, man fesselt den jetzt so. Erstens mal fesselt man den nicht in der irgendwie, ey, es wird jetzt hier gleich erotisch äh, Position, so mit den, mit den Händen nach oben, und entkleidet ihn komplett. Der hat ja nichts mehr obenrum an, so. Und da war er auch noch so, so, hat sie ihm noch so ein bisschen sauber gemacht. Und das, das hasse ich ja bei Filmen sowieso, die ganze Zeit. Wenn die einen sauber machen, dann tupfen die immer bloß so ein bisschen, und der ist trotzdem noch dreckig. Da ist überhaupt nichts sauber gemacht. Die hat er so ein bisschen reingetupft und so, ach, die Bauchmuskeln so ein bisschen, na, da streiche ich mal mit meinem Olivenöl so ein bisschen lang. Ja, und Blank sie ist nur ein Badewandel die ganze
0: Zeit. Und hat sie was drunter? Ja, schöne Scheiße. <lacht>
2: Also es wird von Anfang an eine kleine erotische Knisterrei äh irgendwie signalisiert. Die Knisterrei ähm, ist super
0: dafür.
2: Die aber auch wirklich, äh, also es bleibt bei dem Knistern. Das Knistern, das äh, wird nie zum Feuer. Hm. Ja, das, äh, die, die Knisternis wird zu so Finstern. Also ja,
0: das ist halt so, ne, diese, diese Beziehung zwischen beiden, die wird eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt. Also das ist, nee, so, gar nicht. ist es so quasi einmal kurz zwei Minuten Starman reingehauen. Und ähm, ja, zu so Terminator 2 aber auch nicht richtig, also es ist halt alles ein bisschen merkwürdig. Also im Grunde ist das, oder gehen wir zurück an das Original, also hier ist der Terminator gleichzeitig der Kyrie's. Ähm, ja. Aber ohne Gedächtnis. Irgendwie so. Äh, ja. genau.
2: Also du hättest ja, du hättest ja wirklich sowas was draus machen können, dass du halt sagen könntest, naja, jetzt lernt doch vielleicht irgendwie das Menschsein wieder und so. So wie sie es bei Universal Soldier gemacht haben, ne? da hat man es doch so. Ja. Da musste ja jean club Van Damme auch langsam wieder lernen, irgendwie ins Leben zu kommen und so weiter und so fort. Äh, das haben sie ja einfach vollkommen ignoriert, würde ich fast sagen. Ich vermute einfach mal, dass der Film nicht lang genug dafür war. <lacht> Die haben ja einfach zu viel in einem Film gepackt. Und gemerkt, ja, scheiße, wir müssen ja langsam mal zum Finale kommen.
0: Ja, da ist halt auch so. Die sind ähm, halt in diesem Haus. So, und das, die, die Special-Ops-Leute, die kriegen das irgendwie raus, dass der dort quasi gelandet ist. Und dann beginnt das nächste Highlight: äh, die großartige Belagerung des Hauses. Ja. Die Belagerung und Stürmung. Und äh, natürlich noch, gibt es noch mal eine kurze Warnung, äh, weil nämlich hier äh, die, die Leute sind was Besonderes von der Truppe.
1: Rufen Sie Ihre Männer zurück oder Sie tragen die Konsequenzen. Was für Konsequenzen? Meine Leute sind nicht besonders zimperlich. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Erst dann fragen Sie nach den Personalien.
0: Genau. Also die anderen kommen auch noch mit rein. Das heißt, wir haben erstmal schöne große Verwirrung. Ähm, also die, die, die erste Truppe sozusagen, die offizielle. Und äh, ja... <lacht> Ich Weiß gar nicht, ob das auch in Lowlight ist. Also, die, die, diese Shootout am Anfang, das ist einfach, ein, das ist einfach eine Frechheit. <lacht> also, so dilettantisch ge gefilmt und auch so, ähm, man weiß überhaupt nicht, wer wo ist und wer wohin
2: schießt und ob man jemanden trifft. Also, das ich habe also hab mir aufgeschrieben, das ist nackte Kanone. Ja. Oh ja. Das, das ist wirklich, also, die ballern die Ballern da wild drum rum, aber, aber irgendwie die. Das, also es sind, Im wahrsten Sinne des Wortes sind das Platzpatronen. So. Du schießt, du stehst <lacht> vor einem und schießt und da kommt ein bisschen Qualm raus, aber es passiert halt nichts. So. Ja, und die Frau ist
0: so ein bisschen am Durchdrehen dabei und dann kommt wieder so das typische ja, beruhig dich endlich mal. Also eigentlich nur noch gefällt, dass er ein paar Mal so eine runterhaut, so wie bei äh, Verrückte Reise in einem Flugzeug. <lacht> Einer nach dem anderen <lacht> kommt so um knallen. <lacht> <lacht> und ähm, das ist so, ich weiß auch nicht, also das ist, äh, Denkst du, was, was soll das denn jetzt? Was geht denn mal so? Und irgendwie halt, es wird klar, diese Truppe schafft es da nicht, irgendwie dahin zu kommen, wobei das ja auch nicht schwierig ist. Ähm, ja, und nebenher passiert dann aber ein anderes Highlight, weil das alles so schief geht. Da tut sich dann das Pentagon äh, nochmal kurz zurückziehen, also der General vom General. Ähm, sagt hier, also der andere hat irgendwie gesagt, das, das funktioniert alles nicht so und irgendwie das Projekt ist nicht mehr zu halten. Also die untersuchen dann auch so diesen weiblichen Roboter nochmal. Da gibt es mal so eine nette kleine Gore-Szene, also wo man so quasi so einen, äh, die, also den Körper aufschneidet, aber das ist dann nur so ein Roboter. Naja und dann <lacht> tut sich der Obergeneral sagen, ne jetzt ist Schluss, jetzt sende ich meinen besten Mann. Und dieser komische CIA-Agent hat mir ja schon vorher gesagt, das ist der äh, der Drehbuchautor und ähm, naja äh, beauftragt ihn dann mal sozusagen äh, sich um den General zu kümmern und ähm, äh, ja das das klingt dann so
1: Sie müssen angreifen. Wie lange brauchen Sie um aufs Gelände zu kommen? Ich kann eine F14 nehmen. Dann bin ich vor Sonne auf Ganda. Alles klar. General Beckett ist ein Patriot. So eine Art Nationalheld. Ich möchte, dass Sie ihm Respekt erweisen. Ich werde ihn mit Samthandschuhen anfassen.
2: Ja. Das ist auch so ein Quatsch, ey. Ich bin der f ich und fliege mal schnell rüber. Weil Es ist auch so ein Quatsch. Also Also offensichtlich ist ja klar, die wollen den loswerden. Das heißt, die werden den umbringen. Was was willst du denn da jetzt noch für Respekt erweisen? Dass die ihn nicht ins Gesicht schießt oder was 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 hast du dir denn vorgestellt? Oder nicht dann irgendwie noch auf die Leiche furzt oder sowas? Also, was ist denn das für eine Aussage? So ein Quatsch. Ja, und das Beste, was er dann
0: macht, ist, der kommt rein ins Büro von dem General, also der Killer, und quasi bedroht ihn sozusagen, und dann weiß der General, wie seine das sozusagen letztes Stündlein geschlagen hat,
2: und dann wird ihm sozusagen äh, die Ehre erlassen, dass er sich einfach selber erschießt. Ach, das war auch seine blöde Szene, ey. <lacht> also das ist das würde ich als Lowlight dann, dann nachher mal ausführen wollen. Ähm, ich bleibe mal noch mal ein bisschen bei dieser Einsatztruppe, weil es dann ja dann hier äh, wirklich dazu kommt, dass die dann irgendwann alle stürmen. Ja. und das ist auch richtig also da merkst du der top ausgebildete Leute ja. Einsatztruppe ich hab, also mwah.
0: ich habe mir aufgeschrieben <lacht> alle Soldaten sterben wie kleine Bitches
2: ja, allerdings. Also, die kommen ja auch so rein und, und der, der Nahkampf, also gut, sei jetzt mal dahingestellt, dass er ein Cyborg ist und wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Kraft hat und so weiter, aber die haben ja gar nicht drauf, sozusagen. Die kommen rein, der nimmt denen die Waffe weg, haut den eine drauf oder bricht den irgendwie so mit einer Hand das Genick und dann ist Schicht im Schacht sozusagen. da. wird nicht groß gerangelt oder sonst auch. Die haben ja überhaupt nichts drauf. Also, da, da, da wundert mich ja nicht, dass die dort abhauen konnten. So, also, <lacht> wenn die ganze Truppe so drauf ist, sozusagen, und das sind die besten der besten von denen, ich. Ja. Dann ja. Nicht? ja. Gut, okay. Und das
0: Highlight davon ist nochmal dann Cory Feldmans letzte Szene. Und das ist so: Cory Feldman steigt ins Bad ein und irgendwie so gibt es so ein kleines Gerangel mit der Frau, also mit der Grace, der kleine Cory Feldman, lässt sich da von der Grace ein bisschen vorführen. Seine Pistole fliegt irgendwie so in, an die Wand dran, also außerhalb seiner Reichweite. Und dann geht es darum, wer kommt als erstes an die Knarre? Er oder kann sie rechtzeitig ziehen? Weil sie hat auch noch den, den Revolver von ihrem Mann. So, und dann passiert das.
1: Ah, verdammt! Elende Schlampe, du hast mich getroffen! Ich hab dich nicht reingebeten! Das schaffst du nie! Ich will's versuchen. Ich bin die Frau eines Polizisten.
0: Ja, da ist er dann wieder stolz, dass sie eine Frau von Polizisten ist.
2: Ja, vor allem dieser cooler One-Liner wird dann noch getroppt, ne? Also.
0: <lacht> ja, also ich habe mich vertan. Also er kommt, das ist das Geil, er kommt rein in das er lässt, kommt durchs Fenster rein. Und während er quasi sich seine Rolle vorwärts macht, knallt sie ihn ab. ja. ja. <lacht> ich komme nicht mehr rechtzeitig nach. Ey, also, sehen wir dann. Oh Gott. Naja, das war das Ende von Corey Feldman. Äh, ganz schnell und äh, schmerzhaft, doch durchaus. Und, äh, ja, dann es halt auch noch so weiter, ne? Es bleibt halt nur noch dann der Chef übrig. Der Folterknecht-Chef. Der ja. ähm, und dann wird der, ähm, äh, der, dann wird irgendwie der, der Stark außer Gefecht gesetzt, ne? Oder wie ist das?
2: Das habe ich schon wieder vergessen. Naja, also es ist dann irgendwie so, dass der, dass der, ähm, den, den, äh, ja, überrumpelt, sage ich jetzt mal. Der, der, ich... Der knallt, knallt er den ab. Ja, genau. Das war ja dann irgendwie so, dass das die ähm, hier, das, äh, das war, war wir so klar, so also die haben den irgendwie mal ein bisschen niedergeschlagen, aber so richtig äh, äh, K.O. ist er nicht. Also wird er wahrscheinlich von dem abgeknallt. so. Dann ist er mehr oder minder, sage ich mal, so scheintot, weil so richtig sterben können die Cyborgs ja nicht, es sei denn, du schaltest die richtig ab. Und dann kommen ja hier ähm, die äh, anderen Typen hier, also hier dieser, dieser fdp <lacht> <lacht> mit seinen zwei anderen Henchmen und, äh, sch und, und schaltet ja den richtig aus. Also dann siehst du irgendwie, dass der da wie so einen Knopf drückt und irgendwas was umschaltet, dass der jetzt halt wieder richtig programmiert ist. So. Und ähm, dann hast du den Rotorteil, sage ich jetzt mal. Also der, der steht dann tatsächlich auf, äh, bringt tatsächlich auch diesen, diesen fdp um, weil. Äh, ich weiß gar nicht, so warum nett. eigentlich. <lacht> ich, 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 ich weiß ja auch gar nicht mal, warum der den irgendwie umbringt. Aber Na, glaub, nee, das Ding, Ding ist,
0: also das, das, was kommt erstmal dann Highlight davor? Weil quasi die, also die, die, die Grace kann quasi den Folterknecht-Chef, den, den Special-Up-Chefs stellen. Also ja. sie hat nochmal ihn so gefangen genommen und dann denkt er sich, jetzt ist der Zeitpunkt, damit ich erstmal eine Minute lang den ganzen Hintergrundplot erkläre, was hier eigentlich so an Geheimen passiert. Dass ja, der, ja, äh, ja. Da ja. ist ein Cyborg, der wurde irgendwie dafür programmiert, dass er irgendwie Killer und Polizist ist, das hat seine Kreisschaltungen durcheinander gebracht, seine Kreisläufe und deswegen ist er jetzt am Austicken und ich muss ihn zurückbringen. Und sie immer so, ja, verarschte mich und so. Ja, aber dann kommt irgendwie dann der FDPler und sagt dann hier, äh, das Ding ist, also, der will ja, der, der will den, das ist auch so super, der Folterknechtschef. Das, das spiele ich jetzt einfach mal ein, man kann sich jeder was denken.
1: Mir fing schon an, der Gesprächsstoff auszugehen. Wäre die Frau ein Profi gewesen, dann wäre ich längst tot. Nun, das wäre aber schade. Wo ist unser Mann? Im Badezimmer. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass er nicht unbeaufsichtigt sein darf. Naja, was soll's denn noch? Er ist mausetot. Man kann nichts töten, was nicht gelebt hat. Er ist eine Maschine. Man muss ihn abschalten. Sie bewachen die Frau. Ihr beiden kommt mit.
0: Hm. So, also, die, die, der FDP und seine äh, Bodyguards, die haben die Frau überwältigt. So, das heißt, der die, dieser super Knight Chef hat äh, ja sich richtig rumgekümmert, hat ihn ins Bad eingesperrt, das den, 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 das eigentliche Ziel. Ja, und ähm, natürlich kriegt er mit, er ist ja nicht dumm, dass er dann auch sterben muss. Also die, die Bodyguards sollen nicht nur den die, die Frau loswerden, sondern natürlich auch den letzten Überlebenden der Special-Truppe. damit genau, sie keine es darf Zeugen, keine Zeugen geben. Genau, Jawohl. aber der, also so dumm wie er ist, der Folterknechtchef also kämpfen kann er immer noch und auch in One-Liner hat man ihm gegönnt.
1: Ich kann eine Fliege im Wald scheißen hören, wenn ich noch eine Meile von ihr entfernt bin. Und was mache ich jetzt mit dir? Geben Sie mir eine Waffe. Sie denken wohl, ich bin irre. Ich kann ja Fliege im nennen. Ja, der ist so ein bisschen,
2: so ein bisschen hatte der mich erinnert, also so, so eine Mischung zwischen irgendwie Clint Eastwood und, und hier äh, unserem juten Kumpel hier Lance Hendrickson.
0: Ja, ja, doch, doch. Also möchte gern alles. Ja, 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 selbstverständlich. Und ähm, ja, und dann ist halt nochmal ähm, das, das letzte große Ding. Der, der Stark wird zum Rotor. Ja. Ähm. Also er wird jetzt nicht mehr, also er, er lebt sozusagen eine Erweckung, ich bin ein guter Mensch. Nein, er wird nochmal zum richtig bösen Roboter und dreht durch und will die Grace auch umbringen.
2: Naja, und zwar, weil, weil da kommt, dann schließt sich nämlich endlich der Kreis, dass ja der Ehemann quasi halt immer noch die Leiche von ihm in da im Badezimmer ja. ist und er hat ja jetzt noch hier so super Technologie und tralala mit hier irgendwie äh, Fingerabdrücke ähm, einscannen und bla und hast du nicht gesehen und ähm, kommt tatsächlich zu ihr. Und äh, kriegt das dann auch mit. Ja, das sind ja die Fingerabdrücke. Dran. Okay, sie wird jetzt hier verhaftet und, und Zeug. Und dann ist er natürlich auch gleichzeitig Richter ähm, und sagt so, ja, zum Tode so. Ja. Und ähm, dann wie muss wie sie halt erstmal vor ihm abhauen. <lacht> ja, ja, wie Rotor. Muss abhauen. Ich glaube, die, der bringt sogar äh, den, den Typen vorher noch um. Kann das sein? Den, den, den Folterknecht? Ja, ja, genau. Und dann ist nur sie übrig und muss sich quasi gegen ihn erwehren. Und dann ist
0: aber auch schon, ähm, ja, also er, er ist nur noch sozusagen äh, ohne, ein Kampf ohne Waffen. Und sie kann ihn noch so kurz in Brand setzen. Dann haben wir unseren Terminator-Moment, also wo das Fleisch ja. sozusagen verbrennt und äh, der Roboter drunter sichtbar wird. Und äh, das ist nochmal dann so der, der Grusel-Moment. Also das, wo man eigentlich dann auf dem Poster mitwirbt. Mit, mit dieser äh, Mischung aus Terminator und
2: Freddy Krüger. So ein bisschen sieht das aus. Ja, wobei man auch sagen muss, auf dem Poster sieht es aus, als ob das ein Außerirdischer ist irgendwie. Ja, richtig. Das ist dann nochmal ganz verwirrend.
0: Und ähm, ja, also die äh, kann ihn dann aber noch irgendwie besiegen. Ähm, oh, aber sie muss dann hinnehmen, dass er ja so die Finger äh, eins ins Auge drückt und quasi ihr das ja. Ich dachte jetzt, okay, ist nur ein bisschen Blut und sowas, aber nein, äh, der, 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 der macht ihr das ganze Auge kaputt ob er das jetzt rausreißt oder eindrückt oder also sowas, das
2: ist nicht ganz ersichtlich.
0: Naja, aber aber das war auch
2: ein bisschen komisch, weil er dann, er, er drückt ja das Auge ein und sagt dann gleichzeitig, sie kommen, äh, sie kommen, äh, um dich zu holen, Grace, du musst sie aufhalten. Ja, also Warum verletzt du die und gibst ja aber gleichzeitig noch einen Tipp mit, was ist das denn? Ja, seine
0: Programmierung kämpft mit der anderen, also ja eigentlich ein Guter, das, was er gelernt hat und sowas. Und ähm, das ist so dann der Moment, äh, wo dann seine beiden Persönlichkeiten miteinander in Konflikt geraten.
2: Und dann wird er ausgeschaltet. Ja.
0: Und ja, <lacht> die Grace hat ein Auge verloren. Aber ist nur eine Fleischwunde. <lacht>
2: genau, sie schnappt sich ja dann auch die, 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 die Augenklappe hier von, von Corey Feldman. Sie zieht die, sich ein bisschen Sarah, Sarah Connor mäßig um. und ja, dann,
0: noch nochmal ein bisschen die Titten hochgeschnürt im Lederanzug. Die Waffe ja. daneben, fackelt das ganze Haus ab, nimmt das Motorrad und fährt weg. Und es, sie guckt dann auch noch so geil. Das sieht aus wie der Anfang von dem anderen Film. Ja, <lacht> also ja. so könnte dann die, das, die Fortsetzung auch anfangen. Und dann wird sie ja. sozusagen von der geschundenen Ehefrau zur eiskalten Killerin, die nun äh, nicht mehr stereoskopisch sehen kann, aber trotzdem noch <lacht> will <lacht> oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also ja. ein sehr merkwürdiges Ende. Aber irgendwie cool, aber
2: auch so ein bisschen. Ja, naja. <lacht> <lacht> Naja gut, aber wir mal äh, in Lowlights, äh, also zu den Lowlights kommen, also was ich ja vorhin schon angesprochen habe, diese Szene am, am Ende, wie der General quasi halt noch so zu, 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 zum Ende kommt, sage ich jetzt mal. Das fand ich so bescheuert, weil in so einer Situation hätte ich doch die Waffe genommen und die Typen abgeknallt. Was ist mir doch scheißegal, ob ich unehrenhaft aus dem, aus, 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 also was ist mir denn lieber, mein Leben oder die Unehrhaftigkeit? So ein Quatsch. Naja, vor allem, so.
0: der ist ja schon so eine geheim... Äh, Unterbringung da, also das ist ja nicht so, dass da irgendwie, dass man das nicht vertuschen könnte.
2: Naja, und vor allem der Typ, den der da losgeschickt hat, das ist wahrscheinlich auch einer, der ist nur für die Drecksarbeit da, die werden sie sowieso wahrscheinlich im besten Falle, wenn das mal aufkommen sollte, verschweigen, dass es den überhaupt gab. Äh,
0: genau, ja, außer halt seine F-14 irgendwo geparkt, wo es nicht hätte machen sollen. Äh, ja.
2: <lacht> Aber so, also wirklich, das war eine dumme Szene, weil ich hab das nicht gekraft, warum knallt der den jetzt nicht ab? Ich hätte jetzt erst noch gedacht gehabt, okay, vielleicht machen sie es ganz clever, er will ihn abknallen und merkt, oh, da sind ja noch Platzpatronen drin, dass der sich halt selber schützen will und dann kann er ihn halt abknallen, so als Notwehr, so das hinzustellen. Ähm, aber nee, und, und also wenn er das mal wenigstens versucht hätte, er, 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 er macht ja ganz kurz, dass er mit der Waffe auf ihn zieht und dann sagt er, ach bitte, wollen Sie unehrenhaft äh, äh, rausfliegen und so, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wo <lacht> ich mir sagte, Alter, du kannst mich mal am Arsch legen, ich knall dir jetzt hier in eine Form Latz und dann ist hier Schicht, dann, dann werden wir mal sehen, wer hier als letztes steht und unehrenhaft aus dem, aus dem Dienst geht, du Vogel. <lacht> ja, also das hat, mich, das hat mich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil das, das war auch unnötig irgendwie, weil man muss ja tatsächlich dazu sagen, sei jetzt mal dahingestellt, ob der vielleicht einen zweiten Teil machen wollte, aber dieser Obermufti, der ist ja überhaupt nicht äh, wirklich halt ähm, zu, zu. Also der haben sie überhaupt nicht mehr auf, auf dem Schirm gehabt. Der war die ganze Zeit hinter seinem Schreibtisch, hat die Befehle gegeben und hat dann alle Lästigen halt äh, einfach äh, verschwinden lassen. Dieser Typ, den er dann nochmal schnell losgeschickt hat für seinen General, der wird auch nur ganz kurz eingeführt, was auch ein bisschen bekloppt ist. Und äh, ja.
0: Ja, also ein einer Lowlight haben wir ja vorhin schon besprochen mit den mit diesem äh, mit der Belagerung des Hauses, wo man schon merkt, dass diesen also die Leute sind dumm und auch wie es inszeniert ist, ist dumm. Ähm, naja, und du hast halt einen Lowlight, das hat ähm, mich die ganze Zeit genervt. Das ist diese dieses Gewitter, das die ganze Zeit irgendwie sich andeutet, aber nie kommt. Also ja, ja. die haben irgendwie so eine so eine Blitzmaschine. Beleuchtung da gehabt. Also irgendwie halt eine Lampe, die so kurz flashen kann, damit es aussieht wie Blitze. So. Nur ist aber so, da regnet es nie. Also das geht, von Anfang der Nacht bis zum Ende blitzt es da. Und die machen auch immer so ein Donnergeräusch und alles rein. Und, aber es passiert halt nichts weiter. Es ist nicht naja, so, dass man sagt, naja, okay, das große Highlight, das wartet noch und es ist dann auch so, das ist dann das nächste Highlight, dann wenn es nämlich anfängt zu regnen, das ist dann der Grund, warum dann der Terminator-Verschnitt kaputt geht. Nicht, nicht weil sie ihm nochmal im letzten Wissen passiert, sondern er hat halt also so einen Kurzschluss im Regen. Wahrscheinlich, weil irgendwie Wasser
2: reingekommen ist oder irgendwie sowas. Das ist ein Quatsch eigentlich, oder? <lacht> Aber, dieses, Aber sag mal, welch, dieses, welchen Regen meinst du jetzt? Weil, weil, weil dieser Regen, der ist ja schon einmal, wo der halt an dem Haus ankommt, da regnet es ja auch wie Sau. Ja, aber es ist es, es, dann wenn die diese diese
0: diese um, Truppe da immer miteinander redet, da blitzt es die ganze Zeit. Ja ja. Also das ist so nervig, weil dann halt auch nichts passiert oder es wird nicht so aufgebaut, dass man dann sagt, okay, im Regen ist jetzt die der, der, der große das große Heil oder sowas. Aber natürlich hatten die nicht so eine große Regenmaschine, dass sie dann halt irgendwie die ganze Zeit das hätten machen können für das Budget. Sondern es ist halt irgendwann am Anfang ist noch so okay, es deutet sich wie an, aber dann zieht sich durch den ganzen Film, dass es halt nur aus der Ferne blitzt und donnert. Ich
2: habe so ein das bisschen das Gefühl Sack. gehabt, dass das irgendwie derjenige, der das da halt eben gemacht hat, ist ja vergessen, hat, das auszumachen. Ja. <lacht> und, dann hat er, und dann hat er aber einfach die Kamera einfach weiterlaufen lassen, weil er sich gesagt hat, das können wir sich alles nochmal nachdrehen, das kostet so alles zu viel Geld, das lasst wir jetzt einfach drin, Punkt. Ja, so ein bisschen.
0: <lacht> oh, es ist auch gruselig, es blitzt immer, also es ist gruselig. Ja, ja, ja. Das jetzt war haben Fall wir aus gestellt. der
2: Geisterbahn äh, hier um die Ecke irgendwie gekriegt, das Blitzlichter geht ab.
0: Ach äh, ja und dann halt
2: dieses also jeder stirbt irgendwie so eine Bitch egal wer naja und, und was was also äh, ganz klitzekleines Lovet ist dass der Hund schon wieder über einen Haufen geschossen wird natürlich Unfrechheit äh, bei Tier und hört er Spaß auf <lacht> ja aber auch äh, generell halt... ich finde der ist auch so merkwürdig zusammengeschnitten irgendwie also so, der hat so ein ganz komisches Pacing du hast am Anfang halt diese 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 ähm, diese Ausbruchszene diese Verfolgungsjagd die ist halt voll Trash-Perlen-mäßig halt so, dann hast du diesen ganz, ganz lang gezogenen Dramateil, der ja auch nicht aufhört. Das geht ja wirklich bis zum Äußersten, bis es dann irgendwann mal so weit kommt, dass es eskaliert und die den halt abknallt irgendwie und dann auch wie so ein Knacks einfach weg hat dadurch, fängt die sich doch relativ schnell wieder, äh, als da dieser Typ dann da ist und, und die sich quasi da irgendwie äh, wehren müssen. Und dann hast du eigentlich schon das große Finale mit dieser Belagerung, die sich auch irgendwie ewig hinzieht.
0: Ja, und ähm, das ist halt so sehr unausgewogen, also macht ja, man jetzt ja, eine Liebesgeschichte ja, ja. oder nicht, Oder äh, also ja, es ist halt alles furchtbar durcheinander, aber das ist ja, na ja. <lacht> das ist so oft wie bei so Roger Corman Sachen, da denkst du wahrscheinlich haben sie da fünf, irgendwie drei Filme machen wollen oder haben sie die irgendwie zusammengeschnitten oder was weiß ich. Oder irgendwie drei Drehbücher gehabt und die dann zusammengewurschtelt, damit sie dann gleich mit dem Drehen anfangen können, weil eh alle schon bestellt waren. Ähm ja, es ist,
2: es ist halt wieder so dieses typische, du merkst richtig, wie äh, einfach nur man gesehen hat, ah, scheiße, es gibt einen Terminator, es gibt einen Robocop und es gibt ein Universal Social, wir müssen auch sowas machen. So. Lass mal lass mal irgendwie äh, so ähnlich und, mm, und Zeug und bla, aber dann lass mal auch noch ein bisschen Ernsthaftigkeit mit reinbringen, weil wir <kühlen> wollen ja nicht immer so, als sie als die plus diese diese Restebude halt irgendwie verschrien werden und dann hast du diesen Drama-Aspekt drin. Ne? Genau.
0: Und ähm, äh, ja, ich lese gerade, dass irgendwie diese diese Truck- und Motorradverfolgungsjagd schon im anderen Film drin war, der früher ist? <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist der auch nur
2: Also aber bei dem Jurassic-Raptor-Phänomen. Jurassic
0: geklaut davon. Oh ja, das ist das Gleiche, tatsächlich. Aus einem Film von 1991. Mit Brigitte Nielsen, auch von Jim Wynorski.
2: Kein oh Wunder, Gott. war die Szene so gut im Vergleich zu dem anderen Zeug, die war einfach aus. Ja, das, das muss man ja wirklich sagen, diese Explosion sah ja großartig aus im Endeffekt. Das ja. hatte ja schon ein bisschen was hier von, von Stone Cold irgendwie. Hm. Naja. Da haben es. Gerade
0: noch beim, beim äh, kurzen noch gucken, hier nach Fakten gefunden. <lacht> Vielleicht findet man dann das Original nochmal und können das dann gucken. Astral <lacht> ja. Faktor mit ich habe, Also ich
2: habe also hab schon mal geguckt, dieser dieser äh, äh, hier, wie heißt er gleich, Jim Ranowski die Filme von dem gibt es auf Prime fast gar nicht irgendwie. Da gibt es nur diesen Jurassic Raptor, den jetzt hier halt, und dann hört es schon fast wieder auf.
0: Ja, da ist tatsächlich dann wahrscheinlich so eine ähm Ja, das muss immer in Paketen kommen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, aber wenn was kommt, Jim Warnowski, du bist unser Mann. Der Mann, der Mann, der <lacht> alles kann. <lacht>
2: Ach ja, gut, kommen wir mal zur Bewertung. Ja, würde ich sagen. Also, was bewerten wir, äh, wie bewerten wir? Naja, wir geben äh, äh, 0 bis 5 Prime-Perlen, äh, je nachdem, wie uns der Film gefallen hat. Bubi-Index können wir ja heute nicht besprechen, gibt es ja wieder nicht. Ein Schniebel-Index auch nicht, das heißt, der Sexismus-Faktor muss auch noch warten.
0: Ja, also tiefes Lowlight übrigens noch kurz nachgerechnet, natürlich die fehlenden Bubi-Gelegenheiten.
2: Ja, aber ähm, auf jeden Fall.
0: Da hätte man tatsächlich viel mehr Exploitation machen können, aber man hat sich nicht getraut. Warum auch immer.
2: Also, also jetzt nicht, dass wir jetzt natürlich sagen, sozusagen, das ist äh, das muss und überhaupt und, und äh, ich habe ein Recht, das zu sehen, sondern äh, es ist eher so, wenn du diesen, diesen Regisseur hast und siehst, was der noch so gemacht hat im Endeffekt, dann siehst du die Darsteller, die da mitmachen. Und dann gibt es ja tatsächlich Szenen, die dazu schreien oder auffordern, jetzt mach mal kurz hier und dann äh, halten wir mal schnell die Kamera drauf. Und man, man macht es halt einfach nicht so. Dann ist das, schon, das ist schon frech. Das ist so ein bisschen dieses halt eben. Das ist wie, wenn der Bus quasi gerade abfährt und du bist äh, an der Haltestelle angekommen. Und der Busfahrer grinst aber noch so dabei. <lacht> ja, ja. So fühlt sich das an. Ja,
0: aha. Astral Factor oder 96, 976 Evil 2. Aha. Was? Das ist der Film, aus dem die Verfolgungsszene geklaut hat. Jetzt, jetzt wird, es macht das auch Sinn. Warum die dann plötzlich einfach jemanden anrufen, der dann den Truck an, äh, sich äh, schnappt und damit er dann Verfolgungsjagd machen kann? Äh, natürlich machen die das so, weil die müssen einen Weg finden, dass der Truck äh, zu denen gehört. Okay, das erklärt viel. Ja, gut. Ähm, ja. Äh, Prime es, ist
2: es ist zumindest besser gemacht als bei Jurassic Raptor, dieser eine Polizist, der dann irgendwie <lacht> schreiend durch die Politik geht und sagt, komm schon, jetzt komm doch, ich bin da. Du bist aus einem anderen Film
0: reingeschnitten, aber dich mach ich fertig. Ach ja, äh,
2: was gibst du ihm für Prime Perlen, wie viele? Äh, ich werde wahrscheinlich bei zwei bleiben, weil ich fand den teilweise schon äh, ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Also so vom Pacing her bis dann irgendwie, das, das, das also das Finale ist eigentlich das Geilste an dem ganzen Film, beziehungsweise äh, diese kurze Verfolgung sagt, das macht noch viel Spaß. Aber dieses, dieses Zwischenstück, das zieht sich halt ewig und das passt finde ich auch nicht zum restlichen Film.
0: Ja, also ich bin da sicher auch eher bei zwei. Also man könnte ihm noch mit gutem Willen eine 2,5 geben, aber, nö, da fühle ich mich <lacht> um meine Bubi betrogen. <lacht> also jetzt nicht falsch verstehen, liebe Hörerin. Ähm, aber ich finde, es gehört zum guten Ton in dieser Art von Filmen, das so zu machen. Also du könntest eine Duschszene von dieser, ähm, dieser Spezialtruppe einfügen. Da, da, da lief nämlich auch äh, Starship Troopers schon im Kino. Ne? Ähm, ähm, das hätte man alles etablieren können. Du kannst ja auch wieder in der Dusche stehen. Das ist ja immer mit Duschen. Das,
2: das, ist ja, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ne? Starship Troopers, wie divers die ja auch aufgestellt waren in der Richtung. Beziehungsweise auch wie, wie wie, das wurde gar nicht groß an die Glocke gehangen. Sozusagen. Da haben die Männer mit den Frauen zusammen geduscht. Die waren halt alle nackt. Ende im Gelände. so. Das wurde nicht groß thematisiert. Sozusagen. Genau. Da nicht das war Science Fiction. Es war normal. Fortschrittsgedanke und
0: gleichzeitig Exploitation. So macht man das. Ja. So macht man das. Hier, Paul Verhoeven, kannst du noch was von lernen. Der macht auch Robocop <lacht> und der macht sowas. Wenn er schon klaut, dann klaut wenigstens doppelt. Ah, es riecht mich auf, durch. Es riecht mich auf.
2: kommen, der hat hier auch mitgemacht, ne? Ne, hat er nicht. Hm? Ich sehe den hier gerade gar nicht. Roger Kommen, der ist hier gar nicht mit involviert.
0: Ja, doch, glaube ich, ich so sind Co-Produzent. Das ist von seiner Firma. Also wie weit er jetzt super da involviert war, weiß man ja nie. Ähm, aber es äh, gehört, glaube ich, zu seinem entfernteren Machtdings.
2: Naja, nichtsdestotrotz äh, äh, ich würde sagen, ein bisschen äh, Thema verfehlt. Ja. beziehungsweise ähm,
0: Thema verfehlt ist ganz gut. Also die
2: Hausaufgaben wurden nicht zufriedenstellend äh, äh, <lacht> gelöst, weil äh, wenn man die Aufgabe gibt, ja hier, ihr kennt die Filme Robocop, äh, äh, Universal Soldier und Terminator, äh, wie würdet ihr das denn machen, wenn es jetzt eure Filme wären sozusagen, ähm, dann haben sie definitiv äh, die Hausaufgaben nicht gut erfüllt.
0: Ja. Sunset Fil Films International. Gehört das
2: zu kommen Ich recherchiere mal. Vielleicht war es nochmal. Siehst du, wenn kommen dabei gewesen wäre, vielleicht hätte er das dann hingekriegt. Dann hätte es wahrscheinlich Brüste gegeben, wobei wir hatten ja auch schon Filme, wo es auch keine gab. Also, vielleicht kriegen wir auch nur so eine komische geschnittene Version. Das, ja, das könnte. Aber dafür war es zu wenig abgehakt, finde ich. Also manchmal siehst du das ja mit den Schnitten sozusagen halt, dass, dass, dass da merkst du richtig, da fehlt gerade irgendwas. Dafür war es zu, zu gut gemacht. Wobei, es kann natürlich sein, dass diese komische Szene, wo sie diese ähm, das Mädel halt noch mal hier auf dem Tisch hatten und, und äh, hier operiert hatten, hier, also dieses diesen anderen Cyborg, dass da was fehlt, dass sie das eingekürzt haben. Ich fand sowieso, davon mal abgesehen, dafür, dass die halt eben äh, äh, angeschossen wurde, hingefallen ist und gesagt hat, ja, geh ohne mich weiter, sah die ziemlich zu ramponiert aus dann auf dem Tisch.
0: Ja, und das ist dann auch nichts weiter so passiert. Also, also, die war auch nur so da halt kurz da. Sunset-Film ja. international. Gibt es noch vier Filme von denen?
2: Hm. Ja, zu Recht. <lacht> Vampirella unter anderem. Street Corner Justice Demolition High. Aber ich glaube, Vampirella ist auch so, eine, so, so, so ein Blender. Der wird auch die ganze Zeit so mit, mit, mit Erotik und Hass nicht sehen, aber es gibt glaube ich auch keine einzige Nacktszene da drin.
0: Demolition High, aha. Terroristenbande Verschanzen sich, wir kämpfen, kämpfen gegen Provinz High School und nehmen die Schüler als Geiseln, aber die, ach a Mit dem anderen Corey, Cory Haim. <lacht> Gottes Willen. Wir gucken mal nach, ob es das gibt.
2: <lacht> Oha.
0: Okay, also Roger Coleman ist irgendwie nicht richtig dabei, aber ähm, ja, hätte er mal gemacht.
2: Hm. Na gut. Dann äh, würde ich sagen, beenden wir dieses traurige Kapitel in Jim Boneskis äh, Vita und hoffen, dass wir irgendwann mal Filme zu sehen kriegen, wo es sich dann auch wieder lohnt. <lacht>
0: wo ein bisschen tighter die Handlung ist, sondern ein bisschen äh, ja... Freizügiger. <lacht> Nein, das muss nicht sein. Wir wollen uns ja jetzt nicht in so eine Ecke ne? Ronny, das wollen wir nicht.
2: Das äh, hast du doch schon gemacht. Das ist doch schon zu spät. In <lacht> der letzten Folge
0: ist eh alles klar. <lacht> Guti, dann vielen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, ja, dann hören wir ich uns. Glaube, ich glaube, bei
2: der, also bei der nächsten Folge wird es, glaube ich, nicht freizügig, aber das ist auch wieder sehr eindeutig, weil viel gehüpft wird im äh, übertragenen Sinne. Ja, also ist es das, was ich denke, dass es das ist? Ich vermute ja. Wenn wir von der Videospielverfilmung reden, dann ja.
0: Ja, äh, und demnächst mal geht es um Tod oder Leben. Und ähm, das ist ein Film, der, glaube ich, das höchste Budget hat, das wir bisher hier bei den Prime-Perlen präsentieren konnten. <lacht> ja. Na,
2: no, das. Mh, mhm. da, ich glaube, da, diese, äh, diese Staffel haben wir noch einen weiteren, der ziemlich hoch budgetiert ist. Ja,
0: ich sagte bislang. Ach so, na gut. Bislang, bislang. Und ähm, ja, vermutlich war das so teuer wie alle anderen Prime-Perlen vorher zusammen. Ähm. <lacht> Mal haben. Ja. <lacht> Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Dead or Alive. Und äh, bleiben Sie alle am Leben und uns gewogen und schalten Sie wieder ein beim nächsten Mal. Tschüssi.
2: Tschüssi.
0: in der Lamaré-Audioproduktion.